0: Que eu, hoje eu tô
1: ansioso não... <risos> É, literalmente
0: Não, eu vi que nem foi piada Mas eu tô, eu tô ansioso Que é um assunto muito legal é, é muito palpite, né, que a gente tem Muito. Mas muito, muito palpite Pra pouca certeza E por isso que a gente chamou One, two, three, 4, Vem aí, mais um podcast da família tradicional brasileira. Eu sou Kaique Belchior. E eu sou o Gabriel Santana.
2: Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você quer dar risada. Então fica com a gente até o final, né? Lembrando que
0: esse podcast se trata de uma peça de humor.
2: E todos os temas abordados aqui é um recorte de muita zoeira da sociedade.
0: Se você tem menos de 18 anos, sensibilidade ao humor, à artrite ou artrose,
2: esse podcast não é indicado pra você.
0: E aí, galera, beleza? Estamos aqui hoje com a doutora Jamile. Hoje nós estaremos abordando um assunto um pouco mais sério na linha do nosso podcast. Hoje não é besteira, hoje não é pistaria. Por incrível que pareça, é crise de ansiedade. A gente resolveu abordar esse tema hoje, porque do pessoal que nos escuta dos 17 a 30 anos, tem abordado cada vez mais nas redes sociais essa questão de crise de ansiedade, depressão, burnout, enfim, hoje nós trouxemos uma especialista no assunto para parar com esses palpites, né, e falar coisas que a gente tem certeza, falar de fato o que é crise de ansiedade.
2: E aí, pessoal, espero que vocês tenham passado uma bela semana. Hoje a gente trouxe a doutora Jamile Saad, que é uma psicóloga formada em 2009 aqui na Unisantos, com algumas especializações, incluindo... Cursos em psicoterapia sistêmica familiar e de casal, orientação vocacional na compreensão fenomenal existencial e psicodiagnóstico. Tudo certo com você, doutora Jamile?
1: Oi, meninos, tudo bem?
2: Tudo ótimo. A senhora já escutou algum podcast nosso?
1: Eu escutei um sobre o Tinder.
2: Olha lá, ela escutou. O Eu o adorei. Que mais tempo estaria? Que mais tempo <risos> Se passou no filtro esse, o resto tá ok demais.
0: O resto é leve, o resto é friend family.
2: Exatamente, exatamente.
0: Ah,
2: então, hoje a gente trouxe esse assunto porque eu não sei se, eu, se a galera que escuta a gente sabe. Eu acredito que tenho crise de ansiedade, porque apesar de não ter sido diagnosticada, a gente vai tirar essas dúvidas. A gente fala muito sobre palpite, muito, muito achismo sobre esse assunto. Eu sinto que tenho, porque... De acordo com algumas coisas que eu li, eu acho que eu tenho um, um gatilho exato que me causa essa crise. Eu já tive crise de parar em, na sala, três da tarde, começar a chorar muito, 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 não consegui focar em nada, ficar desesperado, o coração bater muito forte, e, e, eu, e eu sabia exatamente o porquê eu tava pensando nisso. No meu caso, é porque eu, eu sou muito ansioso com o meu futuro, e eu tenho muito medo de não dar certo no futuro. E aí, do nada, simplesmente do nada, eu começo a pensar sobre isso e pensei muito. A primeira vez que eu tive foi horrível, porque eu não tava entendendo muito bem. E aí eu comecei a ler sobre o assunto. Por ser um, uma pessoa comunicativa, eu comecei a falar com todos os meus amigos que eu tive isso. Falei, pô, é, aconteceu isso, isso e isso. É, foi por conta disso e disso, disso, a pressão que não é meus pais, não é pessoas que estão ao meu redor. É uma pressão que eu mesmo coloco. Sim. É, não sei se é por conta da internet, alguma coisa assim, que eu vejo pessoas da mesma idade com extremo sucesso, e eu sei a diferença de, 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 de pessoa para pessoa. Só que aí eu comecei a falar com todos os meus amigos e eles falaram, pô, eu também, eu já, já tive isso. Não, alguns não tiveram essa crise forte, mas uns dizem que descontam na comida, outros dizem que desconta em N fatores. E aí eu comecei a, a querer entender mais sobre isso. E aí eu falei, pô, eu queria, como o nosso papo. É sobre dois jovens, eu e o Kaique, a gente conversa sobre nossas vidas. Uma coisa que tá presente na minha vida é isso. Aí eu resolvi chamar a senhora. Eu não... Uma pergunta agora. Por eu não ter ido em um psicólogo, eu posso falar que tenho? Ou só pode acontecer isso depois que eu for diagnosticado?
1: Então, o que acontece assim? é assim. Hoje em dia, quem nunca sentiu ansiedade, quem nunca sentiu depressão... Então, assim, você pode dizer que você está com ansiedade, você pode dizer que tem depressão, porque é uma coisa que todo mundo fala. É normal, todo mundo acaba em algum momento da vida falando isso... Então, não tem problema nenhum você dizer que está ansioso ou que você acha que teve uma crise de ansiedade. Agora, sim para ter um diagnóstico, você precisa passar ou com psicólogo ou psiquiatra. Tem alguns outros médicos que também acabam fazendo esse diagnóstico. Mas existe essa diferença né? entre você ter passado com algum profissional que fez o diagnóstico e você ter sentido ansiedade, depressão, o que for. Então é importante começar a diferenciar um pouquinho isso, né? Porque o diagnóstico você só vai ter uhum. depois que você passar em um diagnóstico. Entendi. E agora sim, que nem você falou no começo, né? Que, ah, você estava na sala e de repente você começou é, a se sentir muito mal, o coração disparado, não conseguia nem respirar direito. Isso tudo isso, indica isso. ser uma crise de ansiedade. Provavelmente o que você teve foi uma crise.
2: É, o meu coração começou a acelerar muito forte eu não conseguia focar em lugar nenhum eu começava a não conseguia pensar em uma coisa específica o Kaique falou que é que nem bala né mas eu não como ele usa droga... eu não, não
0: falei nada não. É, enfim <risos> eu não gosto de bala doce então doutora é a gente vai. nesse nosso papo nós faremos algumas questões básicas que todo o, nós falamos aqui o afegão médio né o povo a bolado a turma hein? no geral que hein? nos escuta para entender como funciona a crise de ansiedade de uma forma... Não, não é algo simples, mas de uma maneira mais simplificada, sabe? Para aguçar a vontade de pesquisar sobre e, claro, de ir no médico. Lembrando que o pessoal, né, que a galera que nos escuta, mandou no arroba Caíque Belchior, arroba senhor Santana, que é o do César, do Gabriel, e no Sim. arroba bem podcast é, relatos e perguntas sobre crise de ansiedade, né? As dúvidas da turma a gente vai estar falando no, no episódio. Eu queria perguntar para você o seguinte, de uma maneira simplificada, qual é a diferença do psicólogo com o psiquiatra?
1: O psicólogo ele vai trabalhar de que forma a ansiedade está afetando a parte emocional, as suas relações com as outras pessoas, no que está atrapalhando o seu dia-a-dia dia e o que tem acontecido com você. Quando a ansiedade está muito forte, ela acaba atacando na parte orgânica também. Hum. Então, assim, essa parte de coração disparado, né, falta de ar, tudo isso, quem vai trabalhar essas questões é o psiquiatra. Porque quando você tiver uma crise de ansiedade, ele vai entrar com medicação. A maior diferença entre psicólogo e psiquiatra é que o psiquiatra entra com a medicação.
2: O psicólogo ele não pode passar medicação, é isso?
1: Não, a gente como psicólogo não pode passar medicação, porque você tem que fazer medicina e se especializar em psiquiatria ah, para ah. poder passar medicação.
2: Ah, não é a mesma, não é a mesma graduação.
1: Não, não é.
0: Ah. No caso, então você vai diagnosticar, por exemplo, eu chego, eu relato que estou tendo crise você me vai me diagnosticar com crise de ansiedade, e até a gente vai falar depois, você vai passar alguns exercícios se isso se agravar um ponto que vire fisiológico, né, uma maneira que sim. ataque, por exemplo, ó, você tá falando muita besteira, mas tem gente que tem gastrite nervosa, por exemplo, uma, ah, sim, começa a atacar, sim. aí você, ó, agora realmente tá um nível a mais, é melhor indicar minha psiquiatra, perdão, pro psiquiatra, sim. e ele vai passar uma medicação para você, porque aí os exercícios não, não resolveram tão bem, né.
1: É, porque assim, os exercícios, eles vão te ajudar a entender quais são as crenças que você tem, então que nem você falou, ah, porque eu me cobro demais, então essas questões a gente consegue trabalhar como psicólogo, a entender quais são as crenças que tem por trás, o que está causando essa ansiedade, por que, que você se cobra tanto, é, o que te faz, de repente, sentir vontade de chorar do nada, todas essas coisas somos nós, psicólogos, que vamos trabalhar. Agora, essa parte dos sintomas físicos, os sintomas uhum. orgânicos, tudo que você sente no corpo é o psiquiatra que vai trabalhar.
2: Ah, olha aí, eu não sabia, não fazia ideia que seria uhum. outra graduação, pensei que era a mesma coisa, só era ramos de, de especialização diferente, mas entendi. E, doutora, existe uma, um certo preconceito em uma pessoa, teoricamente, entre aspas, saudável, Ir no psicólogo, conversar com o psicólogo... Você acha que, para ir no psicólogo, você tem que estar tá se sentindo realmente mal? Ou eu, como eu tive essa, essa crise de ansiedade, como relatei a senhora... Eu tenho que ir no psicólogo? Ou é algo tão natural que, no, às vezes, não há necessidade?
1: Olha, na minha opinião, todo mundo deveria passar com um psicólogo. Porque, assim, a psicologia vai te ajudar a entender tudo que você tá sentindo... Tudo que você tá pensando... Você entender a sua relação com as outras pessoas... Com as situações que acontecem na sua vida, sua relação com você mesmo, trabalhar o autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento. Eu acho fundamental todo mundo passar com psicólogo. O que acontece é que as pessoas têm mania de falar: Ah, eu não tô louco, então não preciso passar com psicólogo. Ah o meu problema não é tão grave assim
0: isso que você falou é, pelo menos assim na minha família né comentava sobre depressão um tempo atrás sobre não não tive mas que você vê na televisão casos de pessoas que se mataram com depressão existe muito aquele discurso de ah pobre não tem tempo para ter depressão Exatamente. ah pobre não tem crise Sim. de ansiedade porque tem que estar trabalhando quanto na realidade é, todo ser humano tem cérebro, né, apesar de alguns parecer que não tem, mas todos temos <risos> e todos, nós devemos cuidar dele, assim, como você vai no. eu tenho muita vontade de ir num psicólogo até fazer psicanálise, porque eu já conversei com, algum, com uma amiga minha que faz psicologia ela falou sobre, eu achei muito incrível, tenho vontade de entender, sabe, porque também eu tenho, assim doutora, eu não sei você, mas tanto eu quanto o César nós, nós somos loucos, viu? parece que não, mas a gente é, É, a gente, a gente é louco, é, é meio louco doutora, Nossa,
2: só, só um ponto aqui, a gente se conhece há sete anos são há sete anos fazendo hum. piada todos os dias. Não tem, não tem lógica. Não tem lógica. No final
0: do episódio, a gente vai querer... Nem que a gente pague pra você, porque é o seguinte. Precisa ser diagnosticado que é alguma síndrome. Todo dia, doutora, por Deus, nós fazemos piadas.
2: E é coisa chata, todos. sabe? É coisa sem graça. É. Que eu, ele, eu já sei a piada que ele vai fazer. Eu já, ele já sabe a piada. Então é bizarro.
0: É doente. Dois doentes. Dois doentes, mas vamos lá.
1: E meninas até que vocês falaram, assim, sobre vocês serem loucos e todo... Eu até deixo uma pergunta. O que é loucura, né? É aquilo que é fora do normal? Então, assim, se a maioria dos políticos roubam, o louco é aquele que não rouba, né? Será que é tão ruim assim você ser louco?
2: Nossa, trouxe uma reflexão aqui, pessoal. Meu Deus, essa é. Essa aí, <risos> Essa ela me pegou no contrapé.
0: Essa aqui eu fiquei... Foi...
2: Tava indo então, pro lado, é tinha que voltar. Tão ruim assim? Nossa, doutor, você me perguntou, você me pegou agora. Mas então eu sou normal. Mas por que a senhora acha que tem esse preconceito De não precisar ir no psicólogo É algo enraizado? É no mundo? Ou você acha que é aqui no Brasil só?
1: Sinceramente, eu acho que as pessoas são trouxas
0: Eita, <risos> brincadeira
1: As pessoas têm mania de acharem Que não é importante cuidar das coisas que você pensa Não é importante cuidar das suas crenças Não é importante cuidar dos seus sentimentos Das suas emoções
0: É o lance da frescura, né?
1: Será que é frescura você cuidar da sua vida, você cuidar dos seus sentimentos, das suas relações, das coisas que você pensa, das crenças que você tem que te impedem de conseguir aquilo que você quer?
0: Uma pergunta pra você é o seguinte, o que é crise de ansiedade? Isso que eu queria perguntar pra você. De uma forma assim simples, ó, crise de ansiedade é isso, um preto no branco.
1: Então, é... Fica mais fácil de explicar o que é ansiedade, o que é crise e o que é transtorno de pânico. Então, assim, é, a ansiedade são aqueles sentimentos normais que a gente tem. Aquele friozinho na barriga antes de ir encontrar com alguém que você acabou de conhecer no Tinder, sabe?
2: Eu não, a gente não usa Tinder, doutora, Desculpa. Não sei de onde você tirou isso.
1: E tem esse tipo de ansiedade que é até saudável, faz parte da nossa vida... Mas, às vezes, a ansiedade é tanta que você começa a ter crise, que é nem o que vocês relataram, né? Então, às vezes, você tá lá na sala e aí você é, começa a passar mal, você não consegue respirar, o coração dispara. Tudo isso consiste em uma crise de ansiedade. Agora, o transtorno de pânico é quando essas crises vão se agravando. Além dos sintomas ficarem mais fortes, eles acontecem constantemente, tipo, e vão piorando cada vez mais.
2: Mas isso, o, o pânico e a ansiedade, eles andam juntos? É um tipo continuação do outro, uma evolução do outro ou não? São Sim. coisas diferentes? Não,
1: é, é uma evolução mesmo, que nem você falou.
2: Entendi, entendi. E assim, pode ser considerado uma doença a crise de ansiedade ou não?
1: Não. a crise de ansiedade ela às vezes vem, mas não é uma doença tão forte que nem o transtorno de pânico, por o exemplo. pânico
2: é uma doença, ou não, também? É. é. Ah, tá. tá. Então a ansiedade é uma condição e se agravar vira talvez uma doença.
1: Sim. Ah, entendi. É a mesma coisa como se você tivesse se machucado e aí você vai ignorando aquele machucado até ele piorar, infeccionar e você parar no hospital. Sim, sim. No começo é que nem a
0: gripe. Você começa a se sentir mal você tenta dar aquela controlada sozinho, não vai, se agrava, você vai pro hospital e acabar descobrindo que tá com covid. Uma coisa que Sim. eu queria te perguntar é o seguinte... É, é, eu sei que tem gente que trata com remédio, mas para você tratar com remédio é um estágio avançado, certo? Só para eliminar a dúvida aqui, que nem você estava falando mesmo.
1: Então, o ideal é entrar com medicação só quando estiver em um estágio mais avançado... E tentar usar o mínimo possível de medicação, né? Mas não é o que acontece. A maioria das vezes a pessoa tá um pouquinho ansiosa e já corre pra se encher de remédio porque acha que vai melhorar. É, teve... E não cuida daqueles sintomas, daqueles problemas que estão acontecendo na vida dela que está causando ansiedade.
2: Teve dois relatos aqui que me mandaram. O primeiro relato foi de um, de um amigo meu que ele falou que a crise dele é forte... A ponto que ele já toma remédio há um tempo e... Aí eu até brinquei, eu pensei que tava fome no caso dele e tal. Ele falou, não, cara, na, na real tira fome, tira tudo. É um remédio extremamente forte que, que... Ele é novo até, ele tem, acho que, 19 anos. E sim. eu pedi alguns relatos de algumas pessoas para falar o que sente. Ai, e outra sim. menina falou que meio que criou uma, uma, um certo preconceito, porque quando... Foi falar, recomendaram um remédio pra ela. E ela não achava que necessitava de remédio. Ela falou que ficou meio que com medo.
1: Então, o que acontece é que, assim... Nem todo mundo tem paciência de explicar pra que serve a medicação. Então, assim, os remédios psiquiátricos... Eles servem pra regular os neurotransmissores e os hormônios... Hum. Que acabam sendo ativados quando você tem ansiedade... É, quando você tem depressão... Então, a medicação vai servir para regular esses hormônios e neurotransmissores que estão em desequilíbrio no seu organismo.
2: Entendi, entendi.
1: Existe, inclusive, um exame de sangue que você pode pedir para o psiquiatra, para o médico. Oh, Ele faz o exame Deus. de sangue para ver qual é o seu nível de dopamina, serotonina e cortisol. O cortisol oh. é o principal relacionado à ansiedade.
0: Ah, entendi. É, tem diferença de transtorno e crise de ansiedade? Transtorno de ansiedade e crise de ansiedade? Qual?
1: O transtorno e a crise de ansiedade, a diferença é que o transtorno ele é muito mais grave, ele é mais forte, a intensidade dele é maior. Hum. A crise ah, de ansiedade, sim. mesmo te afetando, ela não é tão forte quanto o transtorno.
0: Entendi.
2: Sim. Geralmente... O, a crise de ansiedade ou transtorno tem gatilhos específicos é, para gerar ou não necessariamente? É do nada, vem e acontece Que nem no meu caso, teve, tem um gatilho específico Que eu, eu acredito, eu que, que sei qual seja Mas em geral tem gatilho específico?
1: Então, sempre tem algum gatilho, algum motivo por trás disso Mas nem sempre a gente sabe o que é Algumas vezes a gente vai saber exatamente o que está acontecendo para causar essa ansiedade, em outros momentos a gente não vai saber. A gente pode até pensar que veio do nada, que não tinha motivo nenhum, mas quando você começa a fazer terapia, você começa a entender pelo que você está passando, você descobre por que, que você teve essa crise naquele momento. Hum,
2: entendi. Então a própria consulta no, no psicólogo também pode ajudar a descobrir o que foi, o que está acontecendo? Ou não é mais sim, recomendado terapia?
1: Sim. É, terapia é consulta com psicólogo, né? Então, ah, Só é que
2: eu sou burra. Eu sou burro Eu um pouquinho. Eu sou burro É
0: sim,
1: sim. A, a
2: nossa audiência também é burra, então. Todos iam perguntar a mesma coisa.
0: <risos> o nosso público, a gente costuma dizer que é o público AB, sabe? É o analfabeto e burro. Então, por isso a gente tenta mastigar o mais possível, <risos> mas mastigar o máximo.
2: É, nós dois somos extremamente inteligentes, né, doutora? Aí a gente se finge de bobão pra agradar o público. É,
0: só por isso. Mãe, eu queria mas... te perguntar uma coisa, é, eu vou te chamar de Jamire. Jamire, é, eu queria saber quais são os, os, os primeiros e os principais sintomas de uma cri, da crise de ansiedade
1: falta de ar, dificuldade para respirar, às vezes vem até um nó na garganta, vontade de chorar de vez em quando. Parece que o mundo tá acabando. Você tem muito é. esse sentimento de fim de mundo. O pensamento dispara, você não consegue controlar nada que passa na sua cabeça.
0: É, eu tive então mesmo. É, então porque ah, você faz. falou, né... É... Parece que o mundo tá acabando, vontade de chorar, é, desespero. Eu acredito que um gatilho da crise de ansiedade em mim, por exemplo, é quando eu vejo o aplicativo do banco no meu celular. Sim! Daquela, Sim! Eu já fico doido. Eu... Parece que o mundo é. vai acabar, sabe? Então,
2: boleto vem. Mas deve, deve boleto ser. Boleto é comum, gatilho,
0: mesmo. viu, gente? Boleto é gatilho de crise de ansiedade.
2: O, doutora, teve, eu sou viciado em café. Eu sou viciado em café a ponto de achar que a cafeína já não causa mais nada em mim de, de emoção, além de, de um prazer e um viciozinho. Você acha que ser, ser viciado em cafeína pode é, agravar esse, essa ansiosidade ou não tem nada a ver?
1: Com certeza, com certeza ah, aumenta ah, a ansiedade. Caralho. Tem várias substâncias que podem aumentar a produção de cortisol no organismo, então a cafeína é uma delas, tem outras substâncias também.
2: Álcool também, e álcool tudo também.
1: isso. Então, o problema é que assim, o álcool, drogas, tudo isso vai mexer com todos os nossos neurotransmissores. Então, se você não tá bem, piora.
2: Tá bem que eu parei de beber. Eu não posso tomar café e não posso tomar cerveja. Acabou minha felicidade.
1: Eu vou ficar com crise. de. Você tchau. pode fazer ai, isso é... quando você estiver bem, né? Você não precisa fazer isso no meio de uma crise de Ah, pão, não, no
2: meio que... não. Isso é ganagem. É porque... Passando mal, é vou é tomar uma brejinha.
1: Viram... <risos> ai, Jesus, ai, vou morrer.
2: Eu vou morrer, eu preciso
0: abrir uma BUD. Isso, deixa eu morrer com um copo de cerveja na mão. <risos> Exatamente. É, okay, outra coisa. Eu acredito que existem estilos de vida. E as pessoas são mais propensas. Quem está mais propenso à crise de ansiedade, na sua opinião?
1: Pessoas que se cobram muito, pessoas que têm medo do futuro.
2: Ai, doutora, para de me despedir. E... <risos> é, tá chato isso aqui, vou cortar essa parte. <risos> <risos>
1: Porque assim, você começa a se cobrar... E aí vai aumentando essa cobrança e tudo isso vai causando ansiedade porque não tem como você controlar o que vai acontecer no futuro e você continua entrando nesse ciclo que vai causando desespero e só piora a ansiedade.
0: Entendi, entendi. Você entrando é... num looping, né? Eu acredito Sim. que uma, né? Até falar sobre atualmente uma coisa que acontece que desperta ansiedade seria o Instagram. Porque nas redes sociais, Sim. todos têm vida... Assim, ninguém coloca com uma foto um pouco mais gordinho, no ângulo, né, que dá aquela apapada. um baixinho. Um, né, ninguém coloca um boleto, uma espinha que saiu. A gente tem que estar tá falando só das coisas boas. Eu, por exemplo, Sim. eu passo vários perrengues durante a semana, que Deus me livre. E só que a gente posta a foto da viagem, né? A Sim. gente posta só coisa boa, o que chegou, o que comprou, celular novo, o carro novo, mas não, a parcela, o carnê, né?
1: O menino infarto, quando você vai ver as contas no banco. Exatamente.
0: Exatamente. E posta boleto, a gente só posta o que o boleto comprou. Sim. E a comparação, até mesmo eu, esse final de semana, por exemplo, comecei, eu fiquei um pouquinho mal, porque eu vi que aqui era o feriado de independência, né? Dos Estados Unidos e o que aconteceu todo mundo tava todo mundo tava viajando no 4 de julho todo viajando e eu olhei e eu comecei a ficar ah pô eu tô em casa sabe aí começou pô nossa tô sozinho mano tem nada pra fazer é sábado isso aconteceu muito também no Brasil passava dois nas semanas seguidas e você começa a ficar se comparando pô eu tô saindo não tô saindo pô não tem dinheiro ah para e não sei se isso acarreta sabe isso começa a dar um apertinho não sei se é um primeiro sintoma, sabe? A sementinha ali da. Sementinha da do mal.
1: É. é, acaba acontecendo isso. Porque, assim, quando a gente entra em qualquer rede social, você já tá se cobrando porque você ainda não atingiu aquele ponto de vida que você queria estar.
2: E hoje em dia é complicado,
1: né? Sim, bastante. E aí você entra nas redes sociais e tá todo mundo lá com uma vida linda, maravilhosa, perfeita. E aí você fala: cara, eu não tô lá ainda. O que, que eu faço agora? E aí vai piorar a ansiedade, porque você vai continuar se cobrando e entrar nesse desespero todo, porque você ainda não tá no mesmo nível que os seus amigos estão, que alguém que você nem conhece, mas que você segue no Instagram já tá também.
0: Entendi. É, e nós não devemos fazer isso, porque assim, né, quem vê espetáculo não vê bastidor. E é muito importante passar isso uhum. pra quem está estudando a gente. Cara, é, o que as pessoas mostram na rede social, acredito que não seja nem 5% do dia a dia de, da luta de cada um.
2: E aí, rapaziada, se você tá gostando dessa conversa até agora, tira um print da sua tela e poste nos seus stories, marcando arroba Vem Aí Podcast. Isso vai ajudar a gente demais. Todos, Exatamente. Até
0: as pessoas mais ricas, né, os bilionários, aos mais pobres, todos nós temos problemas, só mudam a carga e, e o tipo de problema, mas problema em si todos, todos todas as pessoas do mundo têm. É, eu acho que é, se comparar, quando você começa a se comparar, você começa também se jogar para baixo, né? E às vezes não tem nem, você se jogando para baixo falta aquela força para sair do lugar só, você só vai se afundando, sabe? Cavando um buraco embaixo de você Ô
2: oh, doutora é, uma dúvida que eu tenho a crise de ansiedade, ela está mais ligada ao ramo profissional ou não necessariamente?
1: Não necessariamente, às vezes pode ser uma cobrança familiar, às vezes em relação a namoro, Sobre... às vezes de você com você mesmo, pode ser qualquer coisa.
0: Okay. Sobre oh, relacionamento, oh. eu até queria perguntar pra você. Eu tive uma vez, né, eu. Puta, agora tive uma eu senta essa que, que ela
2: vem história, doutora. Né? <risos> você. É, eu já tô vai... cinco anos, você vai cortar isso.
0: Não, é. Ela eu falava porque... que me
2: amava, e... essa história.
0: Não. É, se for pra ser conciso cara. <risos> então doutora, teve uma vez que eu, eu ficava com uma menina ó, tipo, uma, né sentiu aquele sentimento de amor nossa explosivo, e, enfim acabou não dando certo, acabou não dando certo quando eu abri minha rede social tá, tinha um stories dela com outro rapaz né Aparentemente, ele... aparentemente não quem eu tô querendo me enganar. Ela estava namorando com aquele cara. Quem eu tô, tô querendo, querendo me enganar? Não existe, Só que no intervalo de tempo, muito curto. É muito curto que eu não esperava. Eu, não de fato, não esperava mesmo sim. aquilo. E quando eu vi, eu comecei a entrar numa... Quando eu, eu vi aquilo, eu comecei a entrar num um abismo de tristeza tamanho. Que eu sentia uma dor dentro de mim física eu também sim. me tremia muito eu me tremia assim na cama sabe me dava me dava frio foi um dia péssimo para dormir eu queria se assim, perguntar para você isso também é uma crise de ansiedade porque relacionamento é algo que assim é muito fácil a gente entrar em relações tóxicas tóxicas
1: sim isso pode ter sido uma crise de ansiedade ou mesmo uma crise de depressão eu preciso te conhecer melhor para poder uhum. diagnosticar, né? Assim, conversando agora, não tem como. Mas isso faz parte também. Mesmo porque entra toda aquela questão da cobrança. Então, assim, ah, será que você queria estar em um relacionamento? É, eu não sei como que é para homem, mas mulher se cobra muito. Porque, ah, eu já tô com não sei quantos anos, deveria estar casada com filho, porque toda mulher precisa casar e ter filho. É uma criança que a gente escuta desde Sim. que nasceu. Então, entra muito essa questão... E aí você começa a entrar em desespero, porque, pô, eu esperava eu é. já estar casada e com um filho, e hoje eu não tô, o que, que eu faço agora? E aí, de repente, você tá saindo com alguém que já tava em um outro relacionamento, você não sabe se te traiu, ou se traiu outra pessoa com você, e acaba desencadeando toda essa crise de ansiedade, todos esses sintomas, isso faz parte mesmo.
0: Doutora, compreendi, então a gente pode, pode diagnosticar aqui que é, dor de cor não é gatilho, então, certo? É gatilho, Sim. é gatilho. É gatilho, gatilho. <risos> Sem dúvida nenhuma. Às
1: vezes, até quando você conhece a pessoa e você fica ali toda hora com o celular do lado, cada cinco minutos vendo respondeu a sua mensagem no WhatsApp, se hum. te ligou, se falou alguma coisa...
2: Paixão, né, doutora? Tô passando por isso, paixão, ô, doutora.
1: Ah, <risos>
0: doutora, você vai me dizer que paixão é... Agora. É
2: gatilho isso, também? Né? Que isso, é. <risos>
0: Não, uma boa, uma ótima desculpa pra ficar solteiro. Você começa a ficar com a pessoa, Deu dá você fala. Meu, eu tô me sentindo meio apaixonado. A doutora falou que é gatilho. Tá? É gatilho. Já manda o um episódio pra pessoa. Escuta aqui, é. trouxa. Escuta aqui. Aí você manda um episódio. Não era paixão, era gatilho. Era é gatilho. É. É.
2: É, o, é o é o título do, do, do episódio.
0: Vamos.
2: Bom, é, eu sei que se exercitar, sei não, né? Sacanagem falar que sei. Mas pelo que eu aprendi na internet, falam que exercitar, <risos> falam que se exercitar é uma boa forma de você meio que se controlar e, e deixar sua mente saudável. Atualmente eu tô treinando de forma intensa. Eu realmente tô, tô, bem, tô bem focado no treino. E mesmo assim eu tô tendo essa crise. O exercício, ele realmente ajuda você a se manter. Na, dentro da sanidade, se, se é possível falar?
1: Depende. Você tá fazendo exercício pra você ter uma qualidade de vida melhor ou você tá fazendo exercício pra fugir de alguma coisa que tá te incomodando e você não quer olhar?
2: Você me pegou nessa, ah, doutora. Isso?
0: Ah, ela, ela, é, contra, que é no contra-golpe Ela faz a gente olhar pra dentro A resposta está, está dentro de nós só tem que achar. Eu, eu só perguntei um
2: negócio Ela vem perguntar outra coisa <risos> pra mim
1: E é exatamente Isso. essa função da psicóloga né Fazer todo mundo olhar pra dentro Olha aí. Porque a gente tem mania de só olhar para fora Ver como tá a vida dos outros se ocupar com um monte de coisa Então eu passo o dia inteiro trabalhando Eu passo o dia inteiro ajudando meus amigos A resolverem os problemas deles
0: só não olha pra mim, né? Uhum. É exatamente. É aquele, aquele velho ditado, né? O treinador não joga. Enfim. <risos> é, tem, existem, acredito que existem estratégias e exercícios pra gente combater aquela ansiedade que tá começando a vir. E assim, por exemplo, eu sou uma pessoa, desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu nossa, engordei muito porque o acesso comida podre aqui é muito fácil. Toda vez que dava um problema, quando você muda da sua casa, tudo é um problema, né? Eu era muito compulsivo na comida e agora, agora eu medito, né? Eu faço meditação, tem amigo que faz muito mais que eu. Eu queria saber uma coisa de você. Meditação, você acha algo válido, algo que funciona para acalmar, para dar aquela controlada na ansiedade? Porque, para mim, ajuda.
1: Então, depende de cada pessoa, de como ela prefere lidar com a ansiedade, qual que é o nível de ansiedade que ela tem... Então, que nem, é, eu já tive algumas crises de ansiedade também, e para mim o que funciona melhor é eu pegar papel e caneta e começar a escrever, começar a rabiscar o papel, destruir caixa de sapato, eu faço esse exercício para vários clientes meus, então assim, é, você tá com crise de ansiedade, começa a escrever, é, rasga a caixa de sapato, procura alguma coisa que você possa destruir, às vezes até mesmo uma almofada, um travesseiro, algo que não vai te machucar, né? Sim, tipo, até mesmo um saco de pancada e luvas de boxe, Sim, né? sim. O meu sonho é ter um desses no consultório.
0: Cara,
2: então, ah, isso aí é caro. Quem, quem for dono de artigo, loja de artigo esportivo...
0: A turma da Decathlon
1: que estiver escutando
0: a gente agora, doutor é. tá aí, ó.
1: Sim, com certeza.
0: Tem, arroba centauro.
1: Às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer é entrar em contato com o que a gente está sentindo... E deixar isso passar. Então, você entra em contato com aquele sentimento, você expressa ele, você coloca pra fora. Dá pra colocar pra fora de formas saudáveis. Uhum. Tem um exercício que eu adoro fazer pra raiva. É, sabe aquela bola de criança? Acho que é bola de leite.
2: Sim, sim, sim. sim.
1: Aquela bola molinha. Uhum. Gente, eu adorava no consultório que agora eu tô atendendo online e não dá pra fazer esses exercícios, né? Mas antes, quando eu estava no consultório, era uma delícia. Eu passava para os meus clientes, ah, tá com raiva, pega a bola e joga na parede, imagina, é, vai falando tudo que você odeia, tudo que você não está suportando na sua vida, todas as situações que estão te incomodando, ou então imagina que a cara da pessoa que tá ali na parede você taca a bola.
2: É um exercício muito bom para extravasar a raiva, né? E doutora. É, dentro disso, teve uma amiga nossa que ela mandou pra gente uma pergunta que é bem legal. Como eu consigo controlar a crise, porque ela vem meio que do nada, pelo menos pra mim ela veio meio que do nada, em lugares que eu não posso demonstrar, por exemplo, trabalho, é, escola ou alguma coisa assim, que eu não posso demonstrar tal surto. Como que eu posso tentar me controlar, se tiver como?
1: Dá pra você parar e começar a fazer exercício de respiração, então você senta, fecha os olhos... Puxa o ar contando até três bem devagar e solta o ar contando até três bem devagar, que isso vai ajudar a circular a respiração, oxigenar o cérebro, vai te ajudar a acalmar. A Ou você se afasta de todo mundo... Pega papel e caneta e começa a escrever ou rabiscar para colocar os seus pensamentos para fora, porque às vezes dispara os pensamentos e você não consegue fazer nada. Uhum.
0: E eu acredito que tenha que ser papel e caneta, porque quando nós escrevemos com né, uma caneta e um lápis, nós ativamos a, a, coordena, não a coordenação motora, mas a função motora do nosso cérebro, que não é necessariamente a mesma função motora. De quando estamos digitando no celular Isso eu vi num outro podcast Sim. Então eu tô trazendo essa informação Então quando você escreve e Você escreve algo, né Você tá usando outra parte do seu cérebro Então é por isso que acredito, né Como você disse, dá aquela aliviada na raiva Porque você tá estimulando outra parte do cérebro Então não adiantaria você digitar no celular No bloco de notas, por exemplo, o nome do ex, né Digamos Sim. assim
1: mesmo porque quando o seu cérebro começa, os pensamentos começam a disparar, é, fica mais complicado para você querer digitar, porque vai demorar muito. Quando você está escrevendo a mão, vai mais rápido também.
2: Aham, uhum, entendi. Uma dúvida que eu tenho é, eu, quando eu tenho a crise de ansiedade, eu não quero passar o problema para ninguém. Eu não quero criar essa responsabilidade em ninguém, de tentar me acalmar, principalmente pessoas que não são próximas. Eu acho uma certa injustiça, até porque se eu tivesse de fora, eu também não saberia o que fazer. O que as pessoas que estão ao entorno podem fazer para acalmar quem está tendo uma crise? Puta pergunta boa. Muito boa.
1: Pode perguntar para a pessoa o que ela quer que você faça. Você pode perguntar isso para ela. Gente, eu acho que a pior coisa que tem é você falar para a pessoa calma. A pessoa tá lá, tá tendo eu ia uma crise falar. de ansiedade Tá desesperada E você olha pra cara dela e fala É ah, só se acalmar
0: É
2: exatamente o que eu ia falar, eu sou esse cara aí cara. É isso aí E o Daniel Gente,
0: se
1: você <risos> sabe que você tá tendo Uma crise de ansiedade Você, com não que você, você está já mãe, tentou né? se acalmar <risos> E não deu certo
2: é, A primeira coisa que ele tentou fazer né? A pessoa tentou é.
0: se acalmar Olha, a minha ex, quando tinha ex BAM! <risos> <Você pode>, não né? <risos> Aí vira um barril de pau mano.
1: Agora imagina se você tá namorando E você vê que a pessoa que você tá namorando Tá tendo uma crise de ansiedade Imagina só, você doutora Você na frente dela Pega um travesseiro e fala Vem aqui, amor, pode socar o travesseiro Que eu tô segurando pra você
2: Doutora, <risos> você, você deu mulher, uma
0: dica agora Eu quero socar você na cara Porque às vezes o namorado é o gatilho Pra mulher, né Qual é a o gatilho, às vezes, é a pessoa. Obrigada.
1: Aí é uma questão de escolha também, né? Porque se eu tô namorando e o meu gatilho de crise de ansiedade é meu namorado, eu não um tempo aqui, assim, né, gente?
0: Vai ter, uma, vai ter uma ouvinte que vai ouvir isso. É. Vai ter é. gente... Ah, eu vou encaminhar esse podcast, hein? Eu vou encaminhar. <risos> uma coisa que eu faço, doutora... Eu trabalho muito de carro aqui. E quando eu... Come... O mesmo lance que acontece com o Gabriel, acontece comigo. A gente começa a pensar muito no futuro. meu E aí, o que eu vou fazer? Eu volto pro Brasil, eu vou ficar aqui. Cara, tanta coisa para fazer. Aqui eu reiniciei a minha vida. Começa a dar aquele... Sabe aquela... Afobada. É, parece que o carro vai virando... Eu atualmente dirijo um Fusion. Parece que ele vai virando um Fiat Uno, assim. Sabe? Ele vai comprimindo bastante a gente. Eu instalei uma âncora em mim. Quando eu instalo os dedos... Porque eu já li sobre, já citei sobre hipnose. Eu me relaxo bastante. Você acredita que tá aqui, âncoras ou até mesmo a hipnose, a auto-hipnose, ela possa ajudar na ansiedade? Pergunta boa, hein? O que me mandou.
1: Pode ajudar, sim, se você souber o que você está fazendo, né? Ou você procura um hipnoterapeuta, de preferência um que seja psicólogo também, porque ele vai poder trabalhar com claro. questões mais a fundo. Ou então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu faço na terapia, é você trabalhar visualização. Então, às vezes eu passo alguma meditação para o cliente fazer e ele começa a se visualizar, a se imaginar em um lugar calmo, tranquilo, seguro. E às vezes a pessoa tem a crise de pânico e ela sozinha consegue fechar os olhos e se imaginar nesse lugar calmo, tranquilo e seguro. É uma
0: espécie de hipnose assim... isso, né? É que às vezes eu tô dirigindo, aí fecha, é, fechar os olhos. É, não, não é, dá. Eu não sei se vai ser bom, mas é o. Eu, eu <risos> uso atualmente, eu uso o aplicativo Calm, né? E ele. Ah, é um pra quem, não sabe, de... pra quem não sabe. Para quem não sabe. Calma em inglês é Calm, tá? Olha é, é, é isso. É que tem né? a galera que ah, não. Não é, pegou. A turma do CNA. E eu usei esse aplicativo que ele é de meditação guiada. Cheguei nesse nível Dalai Lama de meditar sozinho. Eu vou na meditação guiada e o exercício é isso que você falou. É fechar os olhos, tentar relaxar o seu corpo máximo numa postura ereta. Né? Uma postura ereta, nunca sentado com a coluna ereta. E Sim. o foco está na respiração. Aquilo que quando você consegue controlar a sua respiração, baixar sua frequência cardíaca numa frequência, claro, né, saudável, você Sim. começa a se e você sente aquele, aquele... O sentimento em si, porque a meditação trabalha muito isso. Aquele sentimento que você está passando na hora, seja raiva, tristeza, enfim, desconforto, ele acaba se esvaindo, sabe? Então... É, porque
1: você é dá passagem ao que está sentindo, né? Você isso. simplesmente se permite sentir.
0: Porque eu... Esse lance da âncora que eu te falei, assim, eu penso no problema, eu estalo, eu, assim não estalo os dedos, mas eu tomo uma respirada, eu foco naquilo que tá acontecendo, eu estalo os dedos e eu sinto uma... se torna algo fisiológico que toda vez que eu estalo os dedos eu me arrepio, né, meus braços arrepiam, enfim. E eu sinto que o eu, eu volto ao meu eixo, sabe, eu volto no que eu estava fazendo. Eu volto, tipo, não, eu estou trabalhando, estou dirigindo, eu estou que estou fazendo agora, esse problema não pode ser resolvido agora, e aí eu me sinto mais calmo. então é um desabafo
1: é sim, isso é ah, ótimo consulta, você doutor. pode começar a prestar atenção no seu corpo como que está o seu corpo nesse momento então você pode começar a perceber Rui. a forma que você está sentado é, qual é a ah. posição dos seus pés das suas mãos vai prestando atenção nisso você pode até se distrair olhando para sua roupa então você começa a prestar atenção no que você tá vestindo. Tudo isso ajuda. Uma coisa ótima para fazer no carro pega a revista velha e deixa no banco do lado. Começou a crise, você para em algum lugar rapidinho e destrói uma revista.
0: Olha que legal. Ai, não
1: destrua o carro, gente.
0: Pelo amor de para Deus. Para
1: o carro. É, porque, assim, se você destruir o carro, você vai ter que pagar pelo conserto dele, é. né? A revista não acontece nada, não tem problema. Ah, mas às vezes dá vontade.
2: Eu acho trouxa quem, quem alopra e joga o celular na parede, sabe? Se você é, tá escutando e você faz isso, é trouxa na minha cabeça. É um preconceito <risos> que eu tenho. Você tá jogando o celular na... <risos> mas enfim. D doutora, pra, pra ir pro final do programa aqui, é... A senhora já respondeu isso, dentre as outras perguntas, só que eu acho importante frisar. Quando eu devo procurar um psicólogo?
1: Sempre.
0: <risos> Olá, e esse foi mais, né, frisar?
2: Abre mais. Vamos, pode, deixa essa, isso aí que tem dentro de você, pode soltar.
1: Você quer procurar o um psicólogo só quando você está com um problema? Ou você quer se antecipar, procurar o um psicólogo antes? que aconteça a pior coisa que você tá imaginando. O é. que, que é melhor? Você prevenir que a sua casa pegue fogo ou esperar ela pegar fogo para ir lá procurar os bombeiros? É
2: tipo um seguro de carro, um psicólogo?
1: Sim, sim.
2: Ah,
0: legal. É, eu acredito que todos deveriam, né? Deveria ser um assunto mais abordado, assim. Eu acredito que cada vez, assim, cada vez eu conheço mais pessoas, pelo menos aqui, é... Aqui eu vejo muita au pair, né? Que é pessoal que vem, vem do Brasil para tomar conta de crianças aqui na casa de americanos. E, cara, você Sim. mudar do seu país para outro país já é algo assim, parece que estão te, te deram uma paulada nas costas. Isso você está mudando, É difícil. É outra cultura, são outras leis, são outro esquema. E você morar na casa dos outros, e com, a, com outra família, sabe? Você é, você é subtraído de todo o seu espaço. De toda a sua privacidade, querendo ou não Muitas meninas acabam ficando Muito mal na cabeça Sim. E eu, o que eu conheço De meninas ao pairs que fazem ah, Eu tenho psicanálise ah, Eu tenho análise, eu tenho terapia Sábado, domingo e A cada vez está crescendo Isso é muito legal, porque todas as pessoas acredito eu Precisam disso, sabe Se conhecer, nem que seja uma consulta ou fazer um plano com o psicólogo para você se conhecer? Porque todos nós temos problemas, né? Temos as nossas dúvidas.
2: É, eu, eu acho que antigamente quando as pessoas quando falavam pra gente que ah, eu tenho uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra ou qualquer outra coisa nesse sentido a gente já, já olhava com um certo preconceito falava, pô, ele deve estar com, passando por um problema bem ruim para ponto de ir para um psicólogo E hoje em dia, pelo menos a nossa faixa etária A faixa etária que escuta a gente aqui Já já tem uma, uma cabeça um pouco diferente de talvez pense que nem a senhora, a senhora Você explicou Talvez seja só um seguro Tá indo, tá bem, mas quer, quer se conhecer um pouco A gente acabou pecando E não tem... Vamos deixar seu contato Aqui embaixo, com certeza Mas eu, se você puder dar Sei lá, se alguém quiser Se conhecer um pouco mais como que faz para te achar, como faz para uma consulta online com a senhora nessa época de pandemia? Como que pode te procurar, doutora?
1: Eu já falo como me achar nas redes sociais, mas antes que vocês estavam falando é, sobre quando procurar um psicólogo, assim, se você sente um incômodo na sua vida, alguma coisa está te incomodando, às vezes você nem sabe direito o que é, já é bom procurar um psicólogo, porque assim, você vai conseguir entender... De onde vem esse incômodo? Por que, que isso está acontecendo na sua vida? É, às vezes você tem um conflito pequeno, seja em casa com a sua família, seja dentro do namoro, seja no trabalho, o que for. Você vê que alguma coisa ali não tá indo bem, já é bom você começar a olhar para isso. Você pode tentar fazer isso sozinho em casa, então compra um caderno e começa a anotar os seus pensamentos, só para você entender o que está passando na sua cabeça. E aí se você vê que sozinho não tá resolvendo, você vai procurar os seus amigos para conversar e você vendo que também não tá resolvendo, procura um psicólogo. Porque assim, o psicólogo vai ajudar em todas as questões que tiverem na sua vida. Em tudo. Qualquer problema, qualquer coisa. Porque assim, a função do psicólogo, ele não tá ali para julgar se você precisa fazer terapia ou não, se o seu problema é grande ou é pequeno, ele não tá nem aí para isso. A preocupação do psicólogo é olhar para o cliente que está na frente dele e entender quais são as dores e sofrimentos dele de acordo com aquilo que é importante para você e não para mim, como psicóloga.
2: Legal, muito obrigado, doutora. Nossa, doutora, tem alguma não. pergunta que a gente não fez e a senhora gostaria de ter respondido? Não.
1: Acho que não, a gente conseguiu falar bastante, acho que sobre tudo aqui.
0: Pô, muito obrigado. Va vamos ter outros episódios nessa né? pegada de Mistérios da Cabeça, né. Mas, enfim, esse lance todo na área da psicologia, porque é um assunto eu legal. tanto eu quanto o César, nós gostamos. Futuramente queremos falar sobre crise de burnout, queremos falar ah, sobre sim. compulsões e afins, né. Mas hoje, põe ansiedade, galera que tá escutando a gente escutar as doutoras, ela passou as dicas, alguns exercícios, se você está vendo que não está dando conta de si, dos seus pensamentos, tá aí enclausurado em, em casa, já não aguenta mais, tá tendo umas vontades estranhas, uns pensamentos estranhos, gente, para, procura um psicólogo, procura a doutora, conversa com ela, entendeu, às vezes, meu, o investimento que você vai fazer numa consulta, é pequeno comparado ao benefício que isso vai estar tá trazendo para a sua vida. Então, gente, vamos cuidar da nossa cabeça. Vamos cuidar da gente, porque... Enfim, né? É isso.
1: Foi ótimo você falar sobre investimento, porque assim... As pessoas têm mania de pensar, nossa, mas eu vou pagar muito caro para uma consulta com um psicólogo, né? eu vou ter que gastar muito com ele. E, gente, na verdade, quando você faz terapia, quando você passa com um psicólogo, você não tá pagando para outra pessoa. É um dinheiro que você tá investindo em você mesmo É um dinheiro que você gasta com você, com a sua saúde mental, emocional, psicológica. É, a terapia é um momento em que você vai ter pelo menos uma hora por semana para olhar para você, para cuidar de você. A gente gasta quanto tempo com redes sociais, é, academia, fazendo compras e quanto tempo nós temos para olhar para nós mesmos, sem distração?
0: Exatamente. É aquele lance que o, o ser humano ele gosta de fazer, né? Ah, eu não vou pagar para um nutricionista montar a dieta para mim. Eu vou passar faz, tentando várias vezes emagrecer sozinho e,
2: e frustrando.
0: Ah, eu não vou Sim. pagar um personal. Ah, eu não vou pagar um dentista. Eu não vou no médico. Enfim, né? Várias vezes a gente é, é mesquinho a ponto de querer economizar de um lado e acaba gastando muito mais é, do outro. Porque quando gastando você tá a vida. Né? Cabeça, gastando a vida você é outra. Até no lado profissional, quando você tá Tanto muito. Tanto no pessoal quanto
2: no profissional. É, brincadeira. Ó, <risos> oh, doutora. Eu tô
1: pensando nesse sentido, às vezes, assim, é, você. Quer economizar, não quer gastar com psicólogo, mas você acaba gastando não sei quanto, porque você desenvolve uma compulsão alimentar e você precisa comer tudo que tiver pela sua frente.
0: Droga, né? Também usar droga Sim. droga é caro. Sim, não que eu sei, mas quanto é que, que me você fala? usa
1: de droga por semana, por final de semana, ou o que for, e aí você precisa do álcool, precisa do cigarro. Qualquer coisa que seja, sendo que se você tivesse trabalhado tudo isso na terapia, você ia fazer uso de álcool, porque Dez você. Pau, o máximo de uma, valor, alguma doutora. coisa naquele dia, e não porque você necessita. Exatamente.
2: Entendi. Doutora, é, eu quero agradecê-la imensamente pelo episódio. Eu achei que foi incrível. A gente conversou muito, esclareceu muita dúvida minha, minha, do Kaique, eu tenho certeza também. É, como que eu posso achá-la? No, na internet, eu vou deixar todos os links que a senhora falar aqui embaixo, na descrição do, do episódio. A gente posta no YouTube também. Não sei por onde a senhora escutou, mas no YouTube a gente vai colocar também. Então, como que eu posso achá-la?
1: Vocês podem me procurar pelo site www.jamile, com dois l e, e no final, saadpsicologia.com.br psicologia.com.br
2: Vai estar tá na, na descrição.
1: Isso. Tem o número do WhatsApp também?
2: Pode passar também. Se você quiser. É que a gente é escutado aqui em
0: todo lugar. A galera vai. <risos> a ah, vai da Sim, Grécia. mas para mim não tem uhum.
1: problema, porque eu uso esse número para divulgar o trabalho mesmo, não tem problema nenhum. Então
0: passe o contato.
1: O meu WhatsApp é 13 996305632.
2: Ótimo, eu vou repetir isso aqui.
1: O meu WhatsApp é 13 996305632.
2: Doutora, muito obrigado.
1: Meninos, só para finalizar, eu gostaria de acrescentar algumas perguntas também agora no final para o pessoal que estiver ouvindo a gente. Pode ser. Comecem a prestar atenção em quais momentos da sua vida vocês sentem ansiedade? Qual é esse nível de ansiedade que vocês sentem? O que vocês estão fazendo? Quais são os sintomas que você começa a sentir? Enjoo? É, nó na garganta? Coração disparado? Ou frio na barriga? Sim, sim. Comecem a prestar atenção nisso, para vocês entenderem se vocês estão tendo ansiedade, se tá ligada a algum dos setores da sua vida, para vocês começarem a olhar um pouquinho para isso e cuidarem de vocês.
2: Perfeito, doutora. Perfeito. Finalizou da melhor forma possível. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Meninos,
1: amiga. muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo gravar aqui com vocês. Obrigada pelo pessoal que estiver escutando também. Eu espero o contato de vocês.
0: Pode deixar. Pode deixar. A gente vai chamar assim. Um obrigado. Um beijo no coração. E até a próxima.
2: Até o próximo episódio, beijo pessoal. Beijo pra
1: vocês também.
2: Doutora, eu vou fazer uma questão, mas não é pra senhora responder. Isso aqui é pra ficar no ar. A senhora faz psicologia e a senhora tem birra com coach? Obrigado, doutora. Hum. <risos> um beijo,
0: um abraço. Um... E vamos
2: ficar assim. E chegamos ao fim de mais um episódio, mas calma. Se você gostou desse episódio, junte-se a nós.
0: E como uma pirâmide financeira, indique para três amigos que mais três amigos e assim vai.
2: Lembrando que estamos em todas as plataformas de podcast e no YouTube também.
0: Não se esquece de seguir a gente lá no
2: Insta, arroba Vem Aí Podcast. Este podcast foi patrocinado pela Santor 63 e você tem 30% de desconto. Veja na
0: descrição. Eu sou Gabriel Santana e comigo... Kaique Belchior.